0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
0: I have a dream, my four little children, one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
1: Mr Gorbachev, tear down this wall.
0: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Och hej och välkomna till Stjärnman igen i en podcast om USAs historia. Jag hoppas alla har haft en Trevlig i jul och en härligt härligt nyår här. Det har varit en liten paus där, så när man när livet, snurrar på med småbarn, jobb och lite högtider och fira och släkt och träffa och, och en, en moder som är på besök och så vidare. Så att det um, fick bli en liten paus här. Det är ju många som har efterfrågat avsnitt, och det är ju med tanke på planering och sånt där så är det svårt att komma ut. Helt regelbundet försöker komma ut så ofta som möjligt med ett avsnitt Så att jag, jag väljer helt enkelt att bara torka som att ni tycker om podden när ni efterfrågar ett avsnitt här och, och också en del varma ord om att det ändå kommer ut relativt många avsnitt för att inte ha poddandet som en jobb så att säga Och det är klart det ligger lite planering och förberedelse bakom ett poddavsnitt här det, man kan tänka att det är mycket bara att spela in och redigera och sådär men jag märker ju också att ska man får någon form av röd tråd och sådär så kan man inte bara snyta ut ett avsnitt utan man får ju planera innehållet lite grann och punkta upp och se till att man förhoppningsvis i alla fall får årtal och personnamn, och ortsnamn och lite annat eh, rätt här Förhoppningsvis så så blir det en röd tråd i avsnitten här och någon någon form av balans. Man märker snabbt att man kan ta saker i väldigt olika ordning och olika fokus och så vidare. Så att jag försöker hålla ett generellt fokus och och någon form av röd tråd genom genom avsnitten. Men nu är jag igång igen och kör vidare här i den här serien som vi kör om västen, den amerikanska västen då. Och vi har ju pratat lite grann om... de första så att säga som dök upp i västern, eh, som gruvarbetare och pälsjägare och så vidare. Så vi pratat nu i ett par avsnitt, avsnitt om de här, eh, alla de här indiankrigen som startade någonstans på 1850-talet och som eskalerar under 1860-70-talet. Och som vi såg så, så är de allra flesta stammarna besegrade när man börjar närma sig 1880-talet då. Och den här, om man får kalla det, etniska rensningen av väst, västern banar ju då iväg för två av de största sådana här boomföreteelser i, i västens historia då. Eh, vi brukar kallas bonanzas ibland och som vi var inne på det med gruvbonanza och guld, guld, guldvaska bonansan, då. Och det som kommer nu är helt enkelt bonansan och bonansan då. Och idag tänkte vi börja med den första gruppen här så egentligen Äntligen släppa fram den klassiska cowboyen i, i, i västerns historia. Innan vi gör det, då så tar vi först. Eh, fortsätter vi med öltips här. Vi, jag sa ju förra gången att ni skulle försöka få tag på en amerikansk IPA eller en västkust IPA. Och det är ju alltså en India Pale Ale. Och det här, den amerikanska västkust är kanske den vanligaste typen av. Ipa idag, när någon säger att jag, jag gillar en Ipa Det jag vill ha en Ipa så är det oftast där vi man pratar om Vi pratade för några avsnitt om den ursprungliga brittiska Ipan då, som kanske då är lite mer ovanlig idag då. Och den amerikanska ipan är ju en utveckling då, som utvecklades där på amerikanska västkusten och Kalifornien Oregon, Washington, de här västkuststaterna Och när man släppte loss där. I USA så gjorde man ju då en India Pale Ale som var lite lite ljusare och betydligt mer humledriven då. Med väldigt smak av citrus och grejptoner då. I princip alltid torrhumlad vilket innebär att man tillsätter humle efter koket så att säga. Så att när ölet jäser eller har jäst klart och lagras så, så tillsätter man humle igen då. Lite som en tepåse kan man säga liksom som sätter smak. Eh, och läser man på amerikanska Ipo så är de nästan alltid då torrhumlad eller dry hopped som det står och man använder också att använda en väldigt, väldigt ren neutral gäst som också gäser ut väldigt långt så vilket gör att det då blir mindre rest man kvar då, så att den blir upplevs torrare i smaken och, och när man använder en neutral gäst så är det inte liksom gästens smaker som driver öret utan då får, då får i princip humlen spela första fjol och Uh, och det sägs att det var San Francisco-bryggeriet Anchor och deras Liberty Ale som var en av de andra första amerikanska Iporna, så att säga. Men det finns ju idag i dagsläget en, en uppsjör Så får man ta på den Anchor Liberty kan man ju testa den då. Annars kan man testa Lagunitas Ipa eller Brooklyn's East India Pale Ale eller också någon... Någon svensk då som Poppels West Coast Ipa Eller Stigbergets Ipa Eller Oppigårds Indian Tribute Så att det finns ju Det finns ju många att värja på dem. Nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle backa tillbaka till en riktig klassiker, då, eh, nämligen en tjeckisk pilsner. Så att då kan ni försöka få tag på en ja, av de här pilsner ur kväll, eller Gambrin, som är just den de en pilsen där stilen uppstod. Eller också typ någon eh, Budwar, alltså Budwar, inte den som är Budweiser, då, eller Krusovic, eller Staropramen eller Slatopram, någon av de här klassiska tjeckiska pilsnerna kan vi köra nästa avsnitt. Men om vi då går in på dagens avsnitt och pratar om det här med cowboys och longhorns och boskapsdrivning så man kan ju säga att allting som har med cowboys och det här yrket har ju spanska eller mexikanska anor då. Eh, vilket ju kanske idag känns som en liten paradox eftersom det är så himla förknippat med den amerikanska kulturen och ja, tänker man Texas är det svårt att inte se en cowboyhatt på huvudet liksom till exempel Eh, och redan på 1700-talet så började spanjorerna föra nötkreatur till, till den här regionerna, alltså Texas, eh, som då var nordöstra Mexiko eller nordöstra nya Spanien. Då. Eh, där man lät då herdar, med, oftast med morisk, moriska anor, eh, hantera de här boskapen. Då. Och tittar man på nötboskap så trivs eh, sån väldigt bra då i södra Texas i, i den här ska man säga, geografiska triangeln som havet och Rio Grande skapar där nere liksom i, i, i söd, sydvästra Texas. Då det är varmt klimat, eh, gräsåret om, eh, mycket vatten, då får man noesisfloden och lite biflod och sånt där. Eh, så en stor del av västen var just, ju det här då, vidsträckta gräs, grässlätter med så kallat eh, buffelgräs, alltså buffalo eh, Uppkallat efter bafflon, och det här är en ganska robust form av gräs, då som, som, som då passade bra då att gå runt då och beta på dem bland, bland djuren. Då. Och eftersom de då strävade strövade då fritt, eh, gjordes ju också liksom en ganska snabbt ett naturligt urval bland de här eh, kreaturerna som gjorde att de blev, blev ganska. Tuffa och uthålliga djur, kanske lite taniga sett med liksom om man säger köttögon då. Eh, med, med stora horn istället. Och de fick då namnet Texas Longhorns. Eh, idag kanske man främst tänker på att det finns en restaurang som heter så, men det, det är ju då uppkallat efter de här, den här nötkreaturen som, som uppstod här nere då. Och där på de här öppna ytorna då i, i dagens sydvästra Spanien så utan minsta lilla staket eller inrutade mark så kunde de här djuren då ströva helt fritt från, från en betesplats till en annan precis som de ville liksom äta sig feta. Eh, och det här kallas då för open ranch att man, att man faktiskt låter eh, djuren sköta sig själv på öppna ytor. Då. Eh, och det var just den här ytan, alla ja, de delen av USA var det få få indianstammar som sökte sig till alltså söder om Dagens San Antonio så att djuren och skötarna fick oftast sköta sig väldigt mycket i fred där ute på, på slätten då. så under långa perioder kunde man ju som boskapsskötare bara i liksom princip ignorera djuren då och sen så då och då så man ihop djuren för, för slakt eller för att märka upp nyfödda och så vidare då och just den här märkningen är ju såklart väldigt nödvändigt för att veta vems djur som har vems då ifall de strövar fritt och bland, bland, man blandar olika jordar då. Och det är här våra kära cowboys kommer in då. Eh, men under väldigt lång tid i historien så är det, det här alltså då spanska eller mexikanska då kallas för va- vaqueros. Vacker betyder ju då kossa. Eh, så att eh, det är precis som, exakt som ordet sedan översätts till engelskan då cowboy alltså, Kopojke som man skulle säga på svenska, då. Och är man en kopojke pojke så lär man sig att samla ihop djuren och driva djuren till häst och hantera dem på olika sätt. Och mycket av de här termerna som handlar om att samla in djuren och fånga dem och märka dem, så att säga, som är termer som används, liksom då. Inom den branschen då, för att samla in djuren kallas ju för roundup så fångar de med lass och binder de kallas för roping och märka, märka kostnad kallas för branding och sådär. Så, där. så att mycket av själva processen där är ju förknippat med det här med att djuren är lösa och måste fångas in på olika tidpunkter. Så när amerikanerna tar över den här traditionen så har den funnits i långt över hundra år. Så i princip allt av detta som idag känns så extremt amerikanskt har då spanska och mexikanska rötter då. Vi pratade här i något väldigt tidigt avsnitt så alltså att man kan se en hel del arv och spår från de här spanska kolonierna i USA och, och deras fortsättning i form av Mexiko när de hade slagit sig fri från den spanska kolonialmakten. Så till dagens USA har ju inte enbart befolkats från, från öst till väst utan det har ju alltid funnits en, en europeisk härstammad befolkning i, i västra USA då. Och det mesta som har med, med, med cowboys i form av terminologi, utrustning och kläder och sånt, så här skydd man har på benen, bandanan som man har som skarf och sånt där kan sätta för munnen och så vidare. Alla de här grejerna kommer ju då med ord som, som härstannar man från spanska, alltså lasio, lasso, rodeo, ranch och så vidare, det är en massa spanska termer då. Och som jag nämnde tidigare så är ju amerikanerna i Texas revolution 1836 mot Mexiko slå sig fria. Och efter att man levt som en egen republik i ett antal år så blir ju Texas en delstat i unionen 1845 då. Och amerikanerna som tar över Texas bryr sig inte nämnt om de här boskapsjordarna som har spridit sig över hela västra te- te- tex- Texas. De kallas bara för wild cattle. Alltså någon form av vilda kreaturer. Det fanns helt enkelt inte så stor marknad i närheten. Alltså, Magbis kan man använda av släkta djuren så att säga, och driva dem till Austin eller Galston Eller Några kanske till och med så långt som New Orleans. Eller så. Och, men, eh, men oftast är det inte liksom värt besväret och kostnaden för, för någon större förtjänst av, av att man gör det här. Då. Sen kommer ju inbördeskriget som vi varit inne på många gånger. Eh, och då blir ju alla upptagna med annat. Då. Och under den här perioden så lämnas djuren väldigt mycket i, i fred Och då kan de också föröka sig rejält. Så när inbördeskriget är över 1865 så uppskattar man att det finns runt 5 miljoner fritt betande Texas Longhorns där ute på, på Texas lätter. Då. Man får ju tänka, Texas är ju enormt stort geografiskt här. Det är ju näst störst efter Alaska då, egentligen den största kontinentala delstaten och vid det här laget så är ju de flesta djur omärkta och vem som helst kan börja göra anspråk på dem om man vill då med tiden kommer sådana här omärkta djur att få, få termen Mavericks då efter en viss Samuel Mavericks som var, som var ökänd för att inte märka sina djur helt enkelt då och där, där ser man ju också ett arv då i sportens värld det heter ju Dallas Mavericks finns det ett lag som heter då motsvarande termer i Australien och sedan är clean skinna så att det inte är någon, något någon märkning på, på djuret. Tittar man efter inbördeskriget, då så är ju priserna på nötkreatur väldigt högt, då, eftersom delar av landet har ju härjeds väldigt hårt. Då. Och i vissa stater i öst så kunde priset på ett djur vara upp mot 40 dollar. Då. Och man kan sälja, sälja djuret då, och köttet, då, medan priset att. Köpa ett djur i Texas ligger kanske inte så lågt som på en 3-4 dollar då. Så då är det egentligen bara: det här är ju nog en ekonomisk eh, ekvation då. Att kan man bara få de här djuren från Texas till öst? Ja, men då skulle man ju kunna göra sig en fin vinst här om man kan nå marknaden. Men frågan är ju då bara hur man ska kunna göra det där. Och det är då det här. Systemet uppstår, upp, uppstår som heter long drive, alltså långa boskapsförsningar där jordar av Texas longhorns kan drivas då väldigt, väldigt långa sträckor. Så länge liksom prärien är helt öppen, eh, och, och det var den ju vid den här tiden, ja, då kan man ju liksom driva på boskapsjordarna ganska långt då, över, över slättland. Men man kanske inte kan driva dem hela vägen till marknaden. Det är någon som gör något tidigt försök att försöka driva en jord, till och med öster om Mississippi-floden. Men ju mer man kommer in i civilisationen desto svårare är det ju att en jord kan börja skena eller något sånt där. Då. Men då, då möts liksom historien här, för en annan viktig faktor som kommer in nu i, i västern det är ju den här transkontinentala järnvägen som vi pratar om då. Och 1865 här efter inbördeskriget så har man ju så sakta smygit igång det här bygget av den transkontinentala järnvägen och kommit till Sidalia i delstaten Missouri på väg då ut västerut över prärien Så då blir ju frågan då kan man bara driva eller fösa den här flocken av djur till järnvägen ja men då skulle ju de här djuren kunna fraktas österut till marknaden för försäljning och slakt då. Så att de här long drives som uppstår är alltså en kombination av gamla mexikanska carbogs och djurhållare-traditioner Med open ranch och fria, fria jordar och så vidare I kombination med den moderna då, transkontinentala järnvägen Och i kombination då med en marknad i öst Som efter inbördeskriget med en allt större stadsbefolkning Som jobbar i industrierna törstade efter, efter, efter biff helt enkelt. Så djuren får ströva fritt i, i Texas. Eh, sen samlar man ihop eh, ett antal djur. Och så driver man dem norrut över stora avstånd till tåget. Och sen tar man dem då österut på tågen för slakt då. Och vintern 1865-66 görs några första försök med sådana här long drives från Texas till Sedalia i Missouri då. Men de flesta är inte alls så framgångsrika och så speciellt vinstbringande. Det finns en hel del problem där. Det finns ursprungsindianer som skälar djur eller som kräver pengar för att man ska få passera marker. Och när man ska genom vissa skogsområden så var det många djur som vägrade eller drabbades av panik. man var vana med enbart slättlandskap då i Missouri är det också ett antal bönder som redan har stakat ut sina gårdar och då är de ju väldigt rädda för att deras djur ska smittas med, med en sjukdom som de här longhorns ofta har som heter Texas Fever då. Och, och det här gör att det uppstår nästan lite reglata strider ibland mellan, mellan olika bönder och de som kommer fösande med, med en flock då på en sån här long drive så när man är framme i Sidalia så har man förlorat så många djur att det knappt är, är värt bekymret då den som då löser det här problemet och hittar en, en metod om rutt som gör sådana här long drives eller kettle drives, det kan finnas lite olika ord då eh, men som gör en sån här long drive vinstbringande heter Joseph McCoy som är då en kötthandlare och en från Illinois då, han förstår att den som, den som kan kontrollera en punkt där säljare från söder och köpare från norr kan mötas kommer att tjäna en förmögenhet och han följer då bygget av järnvägen västerut när man Kommer bort ifrån nybyggare och skogar och indianer. Då, eh, försöker då kontakta olika järnvägsbolag eh, för att kunna hitta en plats där han kan sätta igång det här, den här verksamheten. Då. Eh, han hittar ingen som vill samarbeta på den närmsta järnvägen. Men han hittar en, en mer ner, norrgående rutt eh, som, där man är villig att göra ett försök. Då. Så den här Josef McCoy han väljer ut en liten sömnig järnvägsstad som kallas för Abilene. I Kansas som slutmål för boskapsdrivningen då och han anser att den här platsen är helt perfekt då, med stora gräsletter, bra vattenhår, lite bebyggelse så under våren 1867 så förvandlar han ablin genom att bygga ett antal hus och stall och liknande som skulle kunna ta emot kreaturer och, och cowboys då och i juli skickar han ryttare söderut för att marknadsföra orten för de gäng som är på väg norrut med, med sådana Texas Longhorns då så i september 1867 så skeppas de första 20 vagnarna med, med djur österut från eh, Abilene Kansas. Eh, och i slutet av året har ytterligare 1000 vagnar förut efter och, och försett eh, storstaden Chicago med mängder av kött. Och, och de här long drives som nu Uppstår som ett fenomen förändrar ju då den amerikanska kosten ganska rejält. Man kan säga att tidigare har ju fläskkött dominerat ganska stort. då. Men nu, nu går USA över och blir ett nöttsköttätande folk. Då. Och den rutt som de här cowboysen tar då med sina boskapsjordar från Texas till Abeling kallas då för Chisholm Trail, uppkallad efter Jesse Chisholm som var en handelsman med cherokee som den har märkt upp i en rutt tidigare då. men den här inte använts för just detta ändamålet. Då. Och längs den här rutten så fanns det bara, bara grässlättslandskap och inga skogar inga bebyggelser. Så när Chisholm Trail och staden Abilene blir ju snabbt väldigt populär. Och så mellan åren 1868 1871 så skeppas över en och en halv miljoner djur från Abilin och österut och piken kommer från Abilin 1871 och över 700 000 bara det året nådde staden då. Och då har den hela hålan växt rejält med, med en salon dit Cowboysen kommer som har över 75 bartender som jobbar 38 8 timmars skift nästan dygnet runt då helt enkelt. Men i takt med att så flyttas västerut hela tiden så tvingas också de här long drives att ta mer västgående rutter till andra ställen längs järnvägarna för det blir liksom ett samklang där så ju mer järnvägen kommer längre västerut ut desto mer längre västerut kan man ju dra rutten och man behöver också dra rutten längre västerut för eftersom bebyggelsen följer järnvägen så har ju snart bebyggelse och sånt täppt igen den här öppna slätterna som man kan föra boskapen på så i takt med att bebyggelsen flyttar västerut så, så tar man då mer västgående rutter längs andra ställen längs järnvägarna. Och nästa ort som blir liksom ett mecka för sådana här long drives så cowboys det är Ellsworth som ligger 10 mil väst om Abilin då också den längs Kansett. Kansas Pacific Railroad. Men de här framgångarna längs den här järnvägen gör att den mer södergående järnvägen också då Santa Fe Railroad öppnar upp staden Newtown som blir ytterligare ett tänkbart stopp då längs den här Chisholm Trail. Så under åren 1872 till 75 så är det då Ellsworth och Newtown som mer eller mer har tagit över då från Abilene då. Men efter 1875 så är det en annan stad som, som, som tar över och, och blir lite kungen av de här Cowboy Long Trails-fösningarna och det är ju staden Dodge City som ligger längs Santa Fe Railroad eh, och kommer vara det mest populära slutmålet under, under de kommande fyra åren efter 1875. Då. Och till Dodge City tar man sig från centrala Texas via en lite mer västergående rutt än Chisholm Trail. Den får då namnet Western Trail som man tar sig då norrut till Dodge City. Och under de här fyra åren då, 1875-79 så är det Dodge City som är den främsta staden. Men till slut så knuffar vi bebyggelse och nybyggare hela tiden västerut och tvingar cowboys och, och med sina long drives att eh, från Texas börja göra en, eh, kan man säga, en båge åt väst först innan man börjar ta sig norrut och och där rutten som uppstår då kallas för Goodnight Loving Trail. Och slutmålet då är staden Cheyenne i Wyoming längs Union Pacific Railroad. Det låter som ett väldigt romantiskt namn det där på den här vägen. De är uppkallade efter två personer faktiskt, som heter Charlie Goodnight och Oliver Loving. Så det har varit Goodnight Loving Trail. Det låter väldigt, väldigt fint. Tittar vi lite närmare på en sån här Long Drive, då, och jobbet som cowboy, så kan man ju säga att ungefär. Det finns lite olika siffror men varje sån här jord man eh, föser eller driver på eh, kan ju vara ungefär någonstans mellan 1000-3000 djur då, oftast. Då. Eh, och som cowboy så, så har man inte mycket med sig. Man har främst, främst lasson då och sen har man då en sexskjutare eller alltså en pistol eh, som främsta verktyg. Då. Eh, och med på en sån här long drive så fanns oftast någonstans 10-15 cowboys. Då. Eh, ofta också en chef som kallas trailboss. Och så är en form av kock eller allt i alla som kör den så kallad chuck wagon då med förnörenheter. Det är egentligen en slags kraftig, kraftig vagn som eh, av armé-typ som, eh, som man då har förstärkt ytterligare. För att den absolut inte får gå sönder under en sån här long drive. För då är man ju lite rökt om, om vagnen går sönder. Då. Eh, med på en sån här long drive fanns också runt, tu- eller runt 100 hästar. Och det kan ju låta som väldigt mycket hästar då per, per cowboy då. och man ligger på ungefär kanske 6-10 hästar per cowboy eh, och det finns ju många ol- anledningar till att man hade så mycket det fick man byta ofta så att man inte slet ut dem eller trötter ut dem då. Eh, speciellt eftersom tillgången på bra foder ibland kunde, kanske kan vara lite dåligt då. eh, dessutom framförallt då, så hade hästar olika egenskaper också, man, man bytte dem nästan lite grann som, som verktyg en häst kanske var perfekt för att sålla ut ett djur i en flock då medan någon annan häst kanske inte alls vågar resa in i, i flocken en annan kanske var bättre på att rida i utkanten av, av flocken då och en tredje kanske var duktig på, på nattvakten och var inte rädd under natten tid och så vidare så att de olika hästarna hade, hade olika funktioner som man bytte då fram och tillbaks mellan olika hästar då och allt som en, en cowboy har att ta ha med sig då förutom liksom lasso och, och pistol så, så är det ju oftast ett par nattfiltar och en liten tygpåse med några få förnödenheter. Mer hade man helt enkelt inte plats för så att det är ingen eltandborste eller iPad direkt utan man hade heller aldrig några tält kan man säga eller liknande utan man sov, sov direkt under himlen precis som... Precis som i legenden och precis som i filmerna. då Längst fram i en sån här kolonn då av, av djur och cowboys. Den liksom punkten längst fram av flocken kallas då för just för Point. Och där fanns det oftast två cowboys som, som styrde flocken. Och sen på flankerna fanns då ett antal vakter som såg till att inte djuren smet åt sidorna. Längst bak fanns det cowboys som, som skyndade på djur som var på att komma på efterkälker Och en sån här lång... Kolon då kunde ju vara utspridd över nästan två kilometer när man, var, när man färdades framåt då. Och det här jobbet längst bak det var ju naturligtvis skitjobbet. Det var det värsta eftersom alltså, ja, man kan tänka sig själv. <coughs> rider man efter en flock på liksom att tusen djur och lite hästar och grejer. Så det dammar ju upp enormt på de sådana här torra slätter. Då. Så att man, man rider ju konstant i någon form av dammmoln då. Så att vissa vittnen är om att när man har jobbat klart då hostar man nästan ett par veckor innan man hade återhämtat sig och det är också därför är det är så viktigt att ha en sån här bandana näsduk liksom eller en för att kunna sätta för munnen då man kan, sån här bandana förresten är ju, man kan säga att det funkar nästan som en slags multiverktyg ungefär som en, Cowboys sveitsiska armékniven kan ju användas som mask för dammet och som jag sa innan, den kunde användas för att täcka öronen vid kyla, <coughs> för att skydda nacken för solen eller som en liten handduk om man var blöt och torka sig eller som en ögonbindel ifall en häst var stressad för att binda ihop en kalvs ben vid märkning eller som en filter för att filtrera ofräskt dricksvatten eller som bandage ifall man skadar sig eller... Och också för att täcka huvudet ifall någon avled och begravdes. Då. Så när bandanan var verkligen liksom användbar för, för många olika saker. finns en orsak. Man är inte bara cool när man har sånt utan den, fanns, den, hade, den var funktionell. Eh, till en början, de första dagarna så får man driva på flocken väldigt, väldigt långsamt och försiktigt. Och övervaka väldigt noggrant på natten eftersom vissa djur var liksom stingsliga och vad ja, ska man säga, oerfarna eller ovana och fösas fram då så att, Men efter en vecka eller så så börjar djuren bli eh, erfarna eller de kallade det för roadbroken då hade ja, men kommit in i, i det hela och, och det hade blivit en vana då och då kan man driva på i lite hårdare tempo och det kanske räckte med ett par nattvakter då. Men på morgonen så har ju vissa djur kanske börjat sprida ut sig så på, på morgonen får man ju börja med att äh, liksom, sprida ut, då det, kolla på de här djuren när de är utspridda och, och liksom, när de går och sakta och betar så får man försöka tajta till det här och samla ihop dem och, och sen få igång liksom racet och börja föra dem fösa dem lugnt framåt med, liksom en, en liten lugn start då för att undvika en skenande jord då Innan lunch så då drar kocken iväg med den här vagnen lite fortare före sällskapet och förbereder en lunch då något lämpligt ställe då så får oftast lite, lite scouting och kockjobb i ett då. och medans cowboy en, cowboys en lunch här så får djuren vila och beta då och hade man möjlighet så tog man ju naturligtvis paus i något vattendrag om man kunde det då och när djurna har fått beta ett par timmar så då börjar man om precis som på morgonen. Sakta samlar in dem och börjar fösa dem framåt. Och sen så kör man då fram till solnedgången då. Och under natten så delades man in i nattvakter som avlöste varandra. Kanske var, varandra var tredje timme. Oftast redde man ju då runt jorden och, och sjöng eller nynna lite lugnt så att djuren skulle hålla sig lite lugnare och det här var ett antagande man gjorde att, att djuren gillade då och höll sig, höll sig så att det lugna alltså de dansade inte de gillade för de var lugnare och att man då använde lite långsamma och sorgsna viser. så att man körde ett antal viser om och om igen och i många fall så kanske man försökte hitta på lite nya fraser och verser när man var var uttråkad så att eh, mycket gnålande och gnölande där ute på slätterna där bland cowboysen. Så. Och det finns kanske en viss koppling till alltså finns det, det här begreppet country and western music där olika liksom, etniska musikstilar som, som fanns just i, i västen blandades med lite gammal engelsk, irländsk och skotska folkviser från öst och senare liksom tog influenser från blues och pop och rock då till, till dagens countrymusik. Så det får ni tänka på nästa gång ni lyssnar på Hank Williams eller Taylor Swift, Swift eller någonting sådär. För att, ja, det, ni, ni får ta det med en nypass alltid. Jag kan inte mycket om country. Alltså. Men hur som helst, det var ett väldigt farligt yrke i alla fall att vara cowboy. Mycket kan ju gå snett då. Det kunde ju i värsta fall var anfall från ursprungsamerikaner som eventuellt försökte kräva en på pengar Eller försöka förstöra på något sätt Och hade det civilisationen flyttats västerut så att det fanns nybyggare som började muta in sina gårdar Så då kunde det ju bli väldigt hotfullt med vapen då så att säga Man fick ta en omväg kanske då men också vädret kan ju ställa till det rejält. Och det, alla långa sträckor ska man ju ta sig utan tillgång till vatten. Och om ett vattenhål är uttorkat så kan det ju då bli katastroft. Eller tvärtom. Om det är för mycket vätska och marken börjar bli sank och man inte hinner upptäcka det så kanske hundratals djur hinner trampa ner i Ytja och är liksom bortom räddningen då. Men det, det värsta och kanske farligaste som kunde hända det är ju såklart att hela flocken börjar skena och så man åkte liksom inte direkt runt och, och sköt med sina koltpistoler helt i onödan för att ändå riskera att skrämma djuren Utan det kunde ju vara mycket som skrämde djur. Farliga djur kan ju vara en fara då eller en orm som skrämmer en häst som i sin tur skrämmer en hel flock eller, eller om, en, om en flock skenar så är det naturligtvis då var det inte ovanligt att någon sig ihjäl. Då. Och problemet om en flock också är att försöka samla in djuren utan att ha förlorat flera hundra var ju nästan omöjligt. Liksom. Så det skapar ju liksom en skenande flock. som skapar ju dels livsfara, dels förseningar och dels mindre vinst. Då, så kan man säga. Och precis som tidigare i gruvläger så levde man ju såklart ute på de här slätterna bortan för lag och ordning. Och skapade oftast interna regler. Då. Man var ganska hårda, oftast bolag då som ägde de här djuren som hade stenhårda regler så till exempel en, en cowboy som sköt en annan, det, det var ju straff för ett omedelbar hängning så att säga så att det kanske inte ofta alltså gitarrspelande revolvermän som gör sina egna regler utan det, det är liksom bolagets regler och man förstår att det finns liksom inte utrymme för någon form av konflikt eller någonting här under den sån här boskapsföstning då då går long drive åt, åt skogen så att så kan, så kan det inte vara då. Man kan också fråga sig vilka var det som, som var Cowboys, så det här kan ju det kan vara en konstig fråga. Om man tittar på en klassisk cowboyfilm så är det ju klart att en, en cowboy alltid är en vit anglosaxisk protestantisk man i princip. Då. Men eh, i verkligheten så är ju västen otroligt multietniskt. Och speciellt i, i sydväst då, eh, är ju cowboys och med mexikanska rötter, alltså va- vaqueros som de kallades för, är ju inte ovanligt. Då. Eh, och det var ju såklart ganska tacksamt att anlita någon med mexikanska rötter som ju hade kanske längst erfarenhet då men även afroamerikanska cowboys är vanliga då i Texas så finns en stor grupp av före detta slavar som efter inbördeskriget slut är vana att hantera boskap och, och har jobbat från sadeln tidigare så att man hade liksom erfarenhet redan från som slavar att fösa ihop flockar av djur och så vidare leder dem till olika områden för bete så så på många sätt är det afroamerikaner som efter mexikaner är, är, är de äldsta cowboys ändå. Och faktum är att här kan man ju gå tillbaka väldigt långt. Så det är nog den koloniala eran i, på 1700-talet i South Carolina. På östkusten så fanns det slavar som agerade lite grann som, som cowboys senare gjorde. Då. Men efter kriget, alltså inbördeskriget, så är det ju många följda slavar som rör sig västerut för att söka frihet och arbete. Och, och dessutom fanns det ju här och där också vissa ursprungsamerikaner som, som, som också jobbar som cowboys. Så nu kan vi verkligen prata att det blir problematik med terminologi här. Man brukar prata om cowboys mot indianer. Här pratar vi, när vi pratade indiankrig försökte jag introducera termerna indianer mot armen och andra indianer. Men nu kan vi alltså prata att cowboys mot cowboys också. Så att ja, vi har sagt att historien är, är, är tydlig. men men det fanns ursprungsamerikaner som också jobbade som cowboys. Då. Ehm, dessutom fanns ju en hel del kvinnor i yrket med och något man verkligen inte ser på film. Ehm, speciellt var det ju några som blev framgångsrika som, som även till och med som högsta bossen då, på vissa rancher. Ehm, kanske ibland om man tagit över efter sina män och har dött. Då. Ehm, så att, bland alla cattle kings så fanns det en och annan cattle queen också. Då. Ehm, ett bra exempel på det är Elizabeth Collins som ibland brukar kallas för The Cattle Queen of Montana. Så att, eh, det fanns det också då. Och eftersom arbetet är så himla tufft också att delta med sådana här long drives så är det också väldigt många av dem som testar på det här som, som ja, de gör en eller två sen, sen söker man sig till något annat jobb. Då. Så att, eh, det är ganska stor omsättning också. Där. Så att, eh, enligt vissa uppskattningar så var minst och en tredjedel av alla cowboys som genomförde sådana här long drives ändra afroamerikaner eller mexikaner eller kanske också en liten del ursprungsamerikaner så att det här var inte bara den vita mannens yrke då. en av de allra kändaste afroamerikanska cowboy, är Nat Love som jag tänkte vi skulle kanske komma tillbaka till senare. Även när vi pratade om Um, gruvbonansan och det här med guldvaskning och, och gruvindustrin då, så, så sa vi att där man hittade guld där uppstod det ofta städer då. och det blev en speciell typ av städer det där um, de här gruvstäderna och det är ju likadant nu då med hela den här cowboy och long drive uh, uh, industrin då boskapsindustrin skapar ju då de här kettle towns då Eh, och det är ju såklart alltså, när du har gjort en sån här tre månader kanske lång eh, föstning av, av djur då så, så når man ju fram då till de här städerna som, som är, fungerar som, som liksom, eh, mottagare av djuren och som där man skeppar dem österut på järnvägen då. Och det är ju såklart en oändlig lättnad när man till slut når fram till de här slutdestinationerna Och de här städerna som väntar då i slutet av av de här long drives kallas just för towns, då, boskapsstäder eller långt senare också termen cow town Och som vi såg i de kändaste var ju Abilene, Ellsworth, Newtown, Dodge City och Cheyenne Och de här städerna och, 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 och dess cowboys har ju glorifierats i mängder med filmer som visar liksom Ja, rökfyllda saloner med whisky och kortspel och dansställer med sväng musik och prostitution och våldsamma uppgörelser och så vidare. Och när det gäller Ellsworth och Dodge City så fanns en kort period av, av mer laglöshet och, och, och våld. Då. Men för, framförallt är det ju städernas tidiga år då kanske nästan främst Bisonjägare och andra samlas i de här städerna som det var väldigt våldsamt. Då. Fanns det fanns ett känt uttryck om, uttryck om just Ellsworth som, som löd så här Abilene the first, Dodge City the last, Ellsworth the wickedest cattle town in Kansas så att uh, den skulle egentligen riktigt vara den, den värsta då så att säga men när de här städerna då de blir ju väldigt snabbt centrala för en hel liksom boskaps- och köttindustri och, och då funkar ju inte laglösheten eh, direkt utan alla de handelsmän som är involverade här och avsåg att tjäna mycket pengar på den här handeln de vill naturligtvis ha lagordning så under den här cowboy-eran alltså när det var som största att göra de här long long drives så var det ju väldigt mycket mer ordningsamt kanske vad filmen visar samtidigt kan man ju förstå också när de här cowboysarna med sina färdiga med de här långa intensiva riskfyllda jobben när man anländer till de här städerna så behöver man kanske en viss viss underhållning. Så saloner och dansställen och och prostitution får ju existera men inte i någon överdriven utsträckning och och alltid utifrån någon form av lag och ordning. Under sina glansdagar hade Abilin inte mer än elva tavernor, Ellsworth 10 och Dodge City, åtta stycken. Så det är inte så att det är bara fullständigt kryllar då. Eh, Vissa ställen blir ju legendariska som ett ställe som heter Alamo i Abilin som skröt med tripla salondörrar och som gjorde att man enkelt kunde nå den här långa bardisken eller spelborden då. Eh, dansställen var det ännu färre. Dodge City hade faktiskt bara två ställen för, för cowboys att gå till under sin glansperiod. Eh, givetvis ett för vita och ett för afroamerikaner. Då. Eh, och de cowboys som ut uthärdade de här long drives eller kettle drives var ju oftast rätt så slutkörda när man når sin, når sin slutdestination. Så, och även om man inte, eh, inte blir behandlad som några änglar så var det ju normalt inte så att man ägnade sig att åt, åt våld och brott och sådana saker. Och, så man har ju ofta skapat i de här städerna mindre polisstyrka som också ansvar, ansvarar för att ja, man tillstånd och gatuhållning och som skapar lite ordning och reda och det fanns strikta regler för vem som fick licens, för exempelvis att driva en taverna och oftast väldigt strikta vapenlagar där man tvingades att lämna in sina vapen när man kom till stan. Då. Så våld och mord förhindrades och hölls på, på rimligtvis låga nivåer då. under åren 1870-1885, då 15 år i glansperioden, så är det bara 45 man totalt i de här städerna. Eh, som, som dödas då bara av då, man säger, lagordning, då, polis eller sheriff eller marshal dödar 16 av de här 45. Då. Eh, så det är bara två år då, 1873 i Ellsworth och 1878 i Dodge City som mer än fem män dödas samma år. Då. Eh, och i, i samtliga städer så, så är det bara tre män som blev dömda till döden för brott då, och ytterligare en som, som blir lynchad av ett gäng då. Och ingen av de här är egentligen cowboys som, som döms för något så här vapenrelaterat brott. Så sett i an, andelen befolkning så var de här städerna lite högre andel våldsamma per capita jämfört med till exempel New York City och sådär, men absolut inte kanske i med myten då. Som lagman i både Wichita City och Dodge City så dödade det exempelvis Wyatt Earp bara en man. Och ofta använde han bara baksidan av revolven för att knocka fulla män medvetslösa, och brukar det kallas för pistol whip eller buffaloing. Alltså, man bara klubbar ner någon med korven då, så att säga. Och när också en sån här legendar James Wild Bill Hickok var skeriff i Abilene 1871 så dödade han två män i en konfrontation. Då, men då råkade den ena vara hans vice skeriff som sköts av misstag. Sådana här typer av uppgörelser på, på i huvudgata, alltså en shootout, det är ju inte vanligt det som existerar i västernfilmen. Så det existerar inte i verkligheten överhuvudtaget som det verkar. Och de allra flesta vapenrelaterade skador var ju någon form av olycka. Olyck och en orsak här är ju att Colt till exempel introducerade en så kallad double action revolver på 70-talet som kunde avfyras både via avtryckare, men också genom att bara snabbt dra tillbaka och släppa hanen. Då. Ja, men ni vet där när man skjuter från höften i vissa westernfilmerna att man bara snabbt stöter till hanen med handen. Liksom så. Men det här var ju liksom ett sätt att avfyra vapnet som blev lite för enkelt. Så att man var enormt mycket olyckor och skador med, med den här typen av vapen också. De här så kallade long drives då, eller cattle drives var ju ett stort ekonomiskt risktagande som kunde ge väldigt stora vinster eller bli fullständigt katastrofalt då. Så även om den här boskapshanteringen snabbt är koncentrerad till, till vissa större bolag och orange ägare så är det ju också vanligt att, att vissa går går konkurs då. Eh, vanligt är att man förlorar eh, många... Eh, kreatur på sådana här cattle drive och då vissa bolag klarar inte av den här typen av förlust för många gånger. Eh, ett av de största bolagen hade exempelvis 400 anställda och ägde mer än 2 miljoner kreatur så det är inga små bolag här. Det är inte bara liksom en liten gård som driver iväg sina djur oftast. Eh, och drar du ut på tiden så är det ju många djur också blivit så magra så då blir priserna låga då. Eh, och vissa ursprungsstammar som Cherokee-stammar upptäckte också en lag som reglerade indianterritoriet och förbjöd folk från att korsa det här territoriet utan deras tillåtelse. Och med det som grund så börjar man också debetera 10 cent per djur som korsar territoriet. Så att, eh, det finns mycket hinder och mycket risker som, som gör det här eh, svårt och eh, allt mindre vinst ett annat hinder i Kansas är ju nybyggare bönder då. Är man på väg med en sån fösan jord och möter en befolkning som har slagit sig ner så, så då, då är det lätt att det blir konfrontationer eller omvägar som behövs då. Och till en början var det inte ovanligt att man i Kansas rycker ut olika grupper för att försöka stoppa cowboys då ibland med regelrättna väpnade strider då. redan 1867 så försöker man istället lösa det här politiskt och både Missouri och Kansas stiftar karantänlagar som förbjöd då long drives att passera delstaterna under de varma månaderna när när fästingarna var vanligast som spred den här sjukdomen som Longhorns hade med sig då och det här gör ju att man begränsar då de som ska göra long drives att bara göra dem under vintermånaderna december, januari, februari då Eh, försökte ju ranchingindustrin i Texas att lobba, lobba för en nationell eller en federal lag då, så att säga som ska skapa en, en nationell rutt, national cattle drive. Men det här misslyckas man med och, och då har ju de här delstaterna eh, sett till att de bara får fösa sina djur på vinter vintertid. Då. Eh, runt 1880 så har mer än 6 miljoner kreatur fösts på sådana här cattle drives och nått marknaderna i öst, men från, från där så började det gå ut. för då eh, och, och Början på slutet för den här kattelbonansen är vintern 1885-86 och 86-87 som är bland de kallaste i hela västens historia. Då, samtidigt som det var också väldigt varma somrar. Så på vintern fryser väldigt många djur i och när man ska driva på sen så är många vattenhåll uttorkade. Så redan i mitten av 1880-talet så är ju hela den här eran av cowboy som är ute på sån här lång trail mer eller mindre redan över då. Eh, bättre alternativ i, i kombination med, med alla risker och hinder gjorde det liksom helt enkelt olönsamt då. Och när nedgången sker i, i steg då har flera orsaker då. Ranch eh, Ranchägare till exempel inser att det är mindre riskfyllt om man kan etablera rancher längre norrut, närmare järnvägarna och närmare de här cattle towns. Då. Så på 1880-talet så har många av de här nya rancherna eh, så mycket kreatur att, att det inte går för, för de här Texas-drivarna att eh, konkurrera med dem. Då. För att har du en ranch nära järnvägen så har du enorma fördelar upp, för, jämfört med de här öppna rancherna i Texas. Det slipper man göra det långa avståndet och arga bönder och krånglarna indianer och så vidare. Dessutom är man ju bättre förhandlingsposition gentemot uppköparna från östra USA som, som är på plats då i de här cattle towns. För har man, har man så att säga drivit tusen djur från Texas till Kansas så, så tar man inte gärna med sig dem hem igen. Så därför är man ju ett väldigt dåligt förhandlingsläge. Men har man däremot sin ranch på plats då kan man ju vara mer jämn i, i förhandlingen och kanske vara lite hårdare. Då, och säga, nej, men då får de väl beta ett tag till om ni inte köper för det här priset. Så det sker, och dessutom sker det ju också en hel, hela tiden en förskjutning av de här long drives västerut som vi, som vi pratade om innan. Alltså i takt med att nybyggare tar sig västerut och börjar hindra de här försnerna med sina gårdar och så, så får man ju ta sig längre och längre omvägar. Och det funkar ju också för att järnvängarna når längre och längre västerut men, men även längre norrut börjar man ju successivt gå över till permanenta rancher då för att rancher industrin ska fungera i norr behövs egentligen bara två saker då. Dels djur som överlever kallare klimat och också då tillgång till, till en marknad för kött då. Och marknaden eh, fanns ju och växte i takt med industrialiseringen i öst då, och bosättningen i, i väst. Eh, och i takt med att Texas Longhorns djur ibland började blandades med boskap som kom västerut med bemönder så började börjar man korsa så så börjar man då få fram kraftigare djur som Hereford och Angus. Så de här djuren fungerar både i kallare klimat och gav mer kött. Så att de här typen av djur kan ju då börja etableras i, i, i norr- men också och även då ersätta som mer lönsamma än Texas Longhorns. Då. Så när järnvägarna tar sig västerut längre norrut, till exempel Northern Pacific- så kunde man etablera rancher även där som gjorde de här long drives onödiga då. Och i norr underlättas det ju också av ett av de här viktiga hinderna röst i form av ursprungsamerikaner. Och den fruktade zoo-stammen då vi såg ju i tidigare avsnitt här att 1876 så är det slaget till Little Big Horn och det går ju snabbt ut för, för, för de här stammarna då. Så redan 1880 så fanns det boskapsrancher över hela västen då från Wyoming och Dakota i norr till, till Texas i söder så det blir mördande konkurrens då. Och, och då lönas inte de här long drives längre. Då. En annan faktor som gjorde, också gjorde de här long drives onödiga var ju utvecklingen inom industri och transporter. Då. För, eh, vid den här tiden så började ju industrin utvecklas väldigt mycket. och då. då började man hitta bättre slaktmetoder, man uppfinner kyltransporter och kallförvaring. Och det här gör ju då att behovet av att föra så att säga köttet eh, levande eller vad man ska säga då, att, att, att föra djuren levande till marknaden minskar då. då, kan du ju slakta och frysa och, och, och transportera kylt till marknaden istället då. Ehm, och den konkurrensen som uppstår för de här ursprungliga Texas Ranchen är ju dock inte, ska man säga, heller för de här för även till Texas kom ju järnvägen under 1870-talet eh, så kom ju Först Missouri, Kansas och Texas Railroad, railroad fört av den transkontinentala Texas Pacific Railroad och Då kan ju även ranchägaren i Texas skicka sina djur till St. Louis och New Orleans och Memphis och så vidare det innebär ju också att ranchägarna i Texas slutats med, slutar med sina long drives. Och istället försöker kontrollera sina djur på plats. Då. Och vissa rancher i, i, i Texas Panhandle. Alltså det här var ju enorma då. Texas Panhandle är den där norra biten av delstaten som sticker upp på kartor. Om man tittar på Texas form. form då. Och där fanns det ju enorma boskapsrancher Men den här ranchindustrin är är man lite för effektivt för sitt eget bästa då kapitalinvesterare i Öst vill ju naturligtvis ha sin del av kakan och köper upp många ranger och de här investeringarna var förödande för till slut så uppstår det ju en mördande konkurrens då och det är lite grann som vanligt i USAs historia så, så överutnyttjas resurser enormt då och saker och ting blir snabbt eh, liksom kapitalistiskt stort då och på många platser har man ju då mycket mer boskap och, och större rancher än vad naturen faktiskt klarar av då så boskapen betar av gräst snabbare än det hinner återhämta sig så många aktörer tvingas gå över till mindre antal boskap per yta då så att säga man kan ju fundera också lite grann vad händer med Cowboys. Då. De lever ju kvar ett tag efter de här med long drives. Då. Det är inte lika fritt och mystiskt, eller fritt och mytiskt längre. Men de behövs ju fortfarande på plats på, på rancherna då. För även om man slutar med long drives så är det ju långt till den närmsta granne. Och, och många som fortfarande kör den här open ranching. Då. Eh, och då finns det risk för att boskap från olika rancher blandas ihop. då Och hålla isär... De här boskapsjordarna och ägorna Det är ju cowboysens uppgift i det här läget då. Och då är det huvudsakligen två uppgifter Line riding och roundup Och line riding det är precis vad det låter som Man placerar ut cowboys i utkanten av, av ranschens ägor Som inte alltid var så där tydligt utmättade Och, och ofta kanske två två med några kilometers avstånd i, man liksom bor i enkla hundjordiska hålor som bäst liksom. och varje morgon börjar en cowboy rida från, från någon enslig post då, längs med ägarna tills man mötte cowboyen som på väg åt andra hållet då. Eh, och då försöker man ju då hitta djur då, som tillhör ägarens eh, alltså hittar man djur som tillhör ägaren så ledsagar man dem tillbaka till ägarna och, och andra djur försöker man bara hysa bort i, i riktning mot sina ägare då men det här är inte någon vattentät metod alltså, så två gånger om året på höst och vår så gjordes så kallade roundups på de olika rangerna. Då. Dels för att märka kalvar som har då under den här öppna betningen och det är så att sortera ut djur som, så att de kommer till dess rätta ägare. Så vi överenskommer en tidpunkt och plats. Så samlas alla djuren på en ranch eller område ihop. Då ibland flera tusen. Då. Eh, därefter får vi då övriga ranchägare skicka då en liten vagn och några cowboy som bevakar deras intresse. Då. Först sållar man ut den egna ranchens djur och separerat från de övriga. Därefter så fick de branschägare som hade skickat personal möjlighet att samla ihop sina djur en och en tills alla var sorterade. Och det här kallas ju för att göra en cut då. Alltså att man separerar eller screenar ut egna djuren då utifrån brännmärkningen. Då. Och efter det så kunde ju alla omärkta kalvar brännmärkas. Och det här är ju ett hårt jobb som, som kräver det krävde att en cowboy kanske jobbade i 18-20 timmar om dygnet i saden. Då. Och så här roundup med lasso-svingande cowboys och brännmärkning är väl kanske en av de mest ikoniska bilderna från, från västen. Då. Men den här märkningen var ju oftast en av de jobbigaste farligaste delarna. Liksom att försöka sortera ut djur, få kullet djur, hålla fast det fast den sparkar, försöka slita sig. Och så liksom den lite äckliga lukten av bränt kött och så försöka släppa djuret säkert då. Och de här märkena som, som man bränner då, det är ju för de kändaste, största rancherna så blir det här väldigt välkända då. Det är lite 1800-talets väst, lite grann som adlesmännens skölder under den feudala eran, en slags liksom västländsk heraldik då. Och märkningen var först oftast bara ägarens initialer, alltså typ PF om det redan varit jag då. Men i vissa fall så blev ju enkel uppmärkning, liksom föremål för bedragare då för har du bränt ett ja, ska vi säga? har man bränt ett c så kan man ju lätt bränna till så att det blir ut som ett o har man bränt ett v så kan man ju lätt göra om det till w och ja, ett f kan lätt bli ett p eller ett e eller så, så att nu gäller det liksom att har man har har, har man sturet djur från till exempel mig Per Fjärde med och heter Bengt Eriksson så är det bara att göra om um. P.O.B. Då, från FOE. Ja, Okej, okay. det här var kanske ett dåligt eh, exempel, men ni fattar själva grejen. Liksom. Eh, så konflikter mellan rannsägare handlade ju ofta om att man märkte om eller märkte någon annans omärkta kalvar. Då, eh, och så. En annan typ av konflikt handlar också om oklara gränser mellan olika ägare och det gäller att hålla andra som gjorde anspråk borta. Då. Precis som i många andra delar av den amerikanska historien så spreds rancherna ut sig fortare fortare en, en territorier och delstater han organiseras då I, i det gränslandet i väst fanns kanske inte alltid lagar och ordningsmakt som kunde lösa twister utan ranchägare fick skapa sina egna regler då. Men trots det så är konflikterna ganska få då. Strukturen och reglerna mellan rancher fungerar i ganska bra ordning då. De här systemen med line-riding och roundup och märkning skapar ganska som mycket ordning och reda då. Så att det kanske inte är så många cowboys som är ute och skapar rättvisa med, med sexskjutare som man kan tro i med filmen. Men cowboyyrket är ju allt annat än äventyrligt i det här läget. Det är ganska hårt ensamt, monotont, slitsamt snarare och oftast ganska dåligt betalt. Och så istället för filmens hjälte kan man säga att cowboys till exempel är en sån grupp som faktiskt är tidigt ute med att organisera sig fackligt i något som kallas för Knights of labor så, så det kan man ju tänka på nästa gång man ser en Karbo-film att det här handlar inte om äventyr, det här handlar om facket. Ja, lite tråkigt kanske. Det som blir lite dödsstöten för den här cattle då, både long drives och cowboysyrk- ja, cowboyyrket, är faktiskt något så enkelt som taggtråden. 1874 får Joseph Glidden patent på en nyutvecklad taggtråd då. Och det är första uppfinningen som, som skulle kunna kontrollera stora jordar med kreatur utöver cowboys då därför att ute på de här slätterna då, Great Plains eller Great American Desert med, med de här grässlätterna, prärien så finns det ju inga träd så man kan ju inte bygga en staket och sådär så, där. så att, ska man då eh, skärma av sina ägor och kontrollera boskapen då måste man ha någonting helt annat då. och då kommer ju taggtården in här då. Eh, för helt plötsligt kan man ju då relativt billigt avskärma sina ägor då, och sin boskap och, och det här gäller ju nog såklart både boskapsrancher och veteodlande bönder så när landskapet har en massa taggtråd överallt då kan man ju heller inte driva stora jordar över öppna landskap på samma sätt och man kan inte ha den här open range man kan inte låta djuren springa hur, hur fritt som helst så alltså, så. Och när tagtråden håller ranchernas djur separerade, ja då behövs inte heller cowboys på samma sätt då så för att utföra de här line-riding och roundups och sånt där. Så istället för stora ranchägare med tusentals djur och massanställda cowboys går det successivt över till mindre rancher och avgränsar det med, med tagtråd då. Och boskapsuppförandet i, i västern har sedan, Som jag nämnde tidigare också Varit lite för framgångsrikt Så när priserna börjar falla i öst Och aktörerna blir för många i väst Så sker sker det på 1880-talet en, en nedgång då. Så bara till exempel i Wyoming Så minskar antalet djur Från, från 9 miljoner 1886 Till bara 3 miljoner nio år senare då. Så tittar man då på 1870- och 80-talen Så, så börjar det ju också då rancherna och boskapsförföderna får konkurrens om mark och resurser från egentligen från två håll, man ranchägarna blir inklämda i västens mitt kan man säga då från, från väst kommer fårfarmare som på kort tid går om nötfarmare i antalet då, det är kanske man inte tänker så mycket på västen, liksom man tänker mycket på nötkreatur snarare än, än får då, men det är ju en gammal tradition bland mexikanerna i New Mexico och, och även något som navajo indianerna varit duktiga på, så speciellt Dels staten New Mexico blir ju ett mäcka för fårfarmare. Men också många som tidigare haft fårfarma öster om Mississippi-floden flyttar västerut där man ser att det finns bra förhållanden för att ha får då. Och till en början så ser kanske de här då ner på de här fårfarmarna. Men de sätter kanske skrattet i halsen när de inser att ett får kan födas upp på hälften så mycket resurser och ge dubbelt så mycket i vinsten. än motsvarande nötkreatur kreatur i form av både ull och kött då. Så här uppstår det då snabbt konflikter mellan nötuppfödare som anser att fåren förstör grässlätterna. Och på flera ställen i västern uppstår faktiskt våldsamheter där man gör upp då med skjutvapen och kända i det här fallet är ju det första och det andra Lincoln County Wars, alltså krig i ett litet county, där det första startar redan 1873 när fyra män sköts in i en uppgörelse då och beskrivs. I många fall som, en, som ett krig mellan texasbor och mexikaner. Då. Det andra så kallade Lincoln County War kanske mer berömt eftersom det är olika anglosaxiskt amerikanska grupper som är i konflikt över, om makten då i det här Lincoln County kallat ibland för Little Texas. Då. Det är känt mycket tack vare att den här kända William Boney alltså Billy the Kid är i farten under den här perioden. Då. Och det finns siffror på att runt 20 människor dör och hundratals skadas i de här konflikterna och dessutom då kanske tusentals djur som, som dödas då. Och, och de här konflikterna får ju ofta etiska dimensioner då en majoritet av fåruppfördarna har mexikansk ursprung och nötuppfördarna har amerikansk men det största hotet mot ranchägare kommer från ytterligare en viktig grupp i västens historia. Och det är ju då alltså nybyggarna Pioneer Farmers som odlar vete. Som då envis flyttas västerut och sakta sakterliga kommer hela tiden krypande västerut. Och för många är de här två konkurrerande världarna som inte kan mötas. Alltså nybyggare med civilisation mot boskapsrancher med öppna landskap. Det går inte ihop då. Uh, och nybyggarna eller det, det som kallas för Opening of the West det är ju liksom ett sista kapitel i expansionen västerut och, men det tar vi i nästa avsnitt tänkte jag uh, man kan ju reflektera över tidsperioden här så vi pratade lite om Pony Expressen i något avsnitt som bara var aktivt för ett par år uh, men även den här eran liksom av Cowboys och Long drives på Prärin handlar också om en väldigt kort period i USAs historia alltså 1867 körde igång som vi sa på, på allvar då och runt 20 år senare så är det i princip över då, då är västen full av, av taggtråd och andra hinder och, och cowboys är tvungna att liksom lämna sadeln och, och långa stunder jobba som vilken farmare som helst som har satt upp taggtråd och skörda hö och så vidare, ett, ett, ett jobb som mer kanske liknar en spannmålsodlande bonde istället då. Så att, eh, det är en, för att en viss kort del av amerikansk historia. Eh, 1927 fattade kongressen beslut om att skapa en nationell flock av sådana här ursprungliga Texas longhorn djur. Men då börjar man fundera på om det faktiskt ens finns några kvar. Då. Till slut hittar man tre tjurar och 20 kor i Villmarks i Oklahoma. Eh, så man kan säga att de här Texas longhorns, deras öde är ganska likt den amerikanska bisonoxen alltså nästan utdörd innan man kommer på att man ska rädda den som ett, som ett minne av en tid som inte längre finns då. och även om vissa aktörer överlevde i mindre skala så fick många ge upp strax innan och efter sekelskiftet 1900 men deras arv lever ju kvar i form av liksom en cowboykultur med hattar och rodeo och så vidare och dessutom så förblev ju amerikanerna ett nötsköts folk då där Hamburgaren slår igenom på bred front under 1920-talet. Så det är en kort, kort kapitel i, i amerikansk historia när, när liksom den här cowboy eran och long drives var på sin, var på sin höjdpunkt. Då. Eh, och som sagt, nästa avsnitt så kommer vi att börja gå in på nybyggar på eh, och eh, farmarna som kommer västerut. Ni får det bra tills Hej!
1: States like these, and their terrorist allies, constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
0: If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.